0: Добрый день, друзья. Приветствуем вас на канале iTunes, где мы обсуждаем тренды и новости из мира блокчейн, криптовалюты и ICO. Меня зовут Евгений Романенко, и мой гость сегодня Александр Балдачев, системный аналитик, системный архитектор блокчейн-платформы apple Александр, приветствую вас. Добрый день,
1: Евгений. Всего хорошего всем. Привет.
0: Одной из тем ваших разработок является электронное правительство или e-government на блокчейне. Посвящаем сегодня выпуск ему. Давайте поясним, что такое феномен вообще электронного правительства. Он же возник раньше, чем возник блокчейн. И... Причем здесь блокчейн?
1: Да, действительно, электронное правительство э, в понимании до блокчейновскую эпоху э, отличается от нынешнего в некоторой степени и касалось оно в основном э, оказания услуг. Что такое традиционное, нормальное э, э, электронное правительство? Ну, скажем, э, ярчайшим представителем, которое является э, система в Эстонии созданная, да и у нас э, в России тоже создана некоторая уже работающая, функционирующая система предоставления услуг, электронных услуг государства гражданам. Для реализации нужно что? Иметь базу данных. Обычно нормальную базу данных, большую э, реестры граждан, реестры услуг, э, платежную систему, чтобы принимать э, платежи за услуги, э, систему регистрации, идентификации граждан и предоставления услуг. То есть вместо бумажной справки можно выдать справку электронную. Вот это основной принцип, на котором основывался e-government э, до блокчейн-эпохи. Это сервис. Некий сервис, который вместо окошка – сайт.
0: Каким образом тогда блокчейн трансформирует идею электронного правительства вот этого?
1: Если сказать в нескольких словах, то электронное правительство на блокчейне – это нечто принципиально другое. Это не сервис. Это не услуга, которая стоит как прослойка между государством и гражданами, запрашивающими какие-то справки. Это перевод деятельности государства на совершенно новую систему, на новую платформу погружение государства в цифровую среду. Работа государства на основе смарт-контрактов и на основе, основе смарт-законов
0: не является ли попытка использовать блокчейн для электронного правительства и таким вот попытка реализовать апокалиптический сценарий? Некоторые эксперты говорят о том, что блокчейн может быть использовать не только для децентрализации освобождения, но и закоболения государством своих граждан? Нет ли вот здесь такого тренда?
1: Я думаю, что мы находимся в Кабале государства в любой ситуации. И находились в Кабале и в античные времена, и в средневековые времена, и сейчас. И, и от смены инструментов практически ничего не зависит. И блокчейн в данном случае не освобождает нас от Кабале государства, а всего лишь, скажем так, добавляет несколько моментов. Прежде всего, прозрачность. Гарантии некоторые, и удобство и скорость работы, и устранение некоторых расходов издержек, которые были связаны именно с бумажным документооборотом, с должностью заключения контракта, с длительностью получения справок, то есть рядовой. Гражданин только выиграет. Если кому есть что бояться, есть что скрывать, если кто пытался проводить какие-то сделки путем подлога, те, конечно, пострадают и попадут действительно, попадут под влияние государства очень сильно, и их жизнь может сильно измениться.
0: Какие условия должны соблюдаться и требования вас выполняться для перевода электронного правительства на блокчейн?
1: Это очень сложный вопрос. Мы вели э, переговоры со многими э, представителями государственных структур, э, в частности на Востоке, э, в Эмиратах. Э, есть желание перевести э, свою деятельность на блокчейн-платформы, э, но мы сталкиваемся здесь с многими ограничениями. Но ну, прежде всего э, государства, правительство и не хотят работать на обычной платформе. Они говорят, что только приватное. Мы поставим сервера у себя в департаментах и будем контролировать деятельность блокчейна. Ну, как абсурдно это не звучит, но они этого хотят. Второе, что, с чем сталкиваемся, они боятся переводить все данные в блокчейн. То есть стоит задача э, каким-то образом скрестить, соединить блокчейн и имеющиеся IT-решения э, в существующих государствах. Будет ли это через некие API-системы, либо как-то иначе, но это тоже одно из основных условий. Если говорить э, в целом, э, то э, задача перевода э, государств на блокчейн э, – решается в несколько этапов, ну, скажем, и в несколько задач. Одна задача состояния – составление реестра. То есть прежде всего, для того, чтобы реализовать программные смарт-контракты и смарт-законы, мы должны перевести в реестры блокчейна все, что участвует в этих смарт-контрактах и смарт-законах. Это реестр персон, реестр компаний, реестр недвижимости, реестр всех, всех видов собственности, которые контролируются государством. Вторая задача, которая в меньшей степени касается блокчейна, но касается организационных и правовых моментов, это идентификация граждан. То есть нужно каким-то образом, прежде всего, раздать ключи гражданам, и провести идентификацию ключа и персоны какими-то биометрическими способами, либо э, какими-то правовыми моментами. Ну, скажем, э, для того чтобы продать э, свою недвижимость, я должен прийти в специальный утвержденный офис, и в этом офисе человек своим ключом, который имеет право подтвердить, э, должен подтвердить, что я пришел, имею намеренность продать. Я нажимаю свою кнопку «Подтверждает подпись своим ключом», он нажимает кнопку в интерфейсе, подтверждает запись своим ключом, и тогда сделка может совершиться. То есть вот эту систему правовую и нужно решить в рамках правовой системы государства. Вот. Ну, есть еще момент, связанный с... С юридическими вопросами, с юридическим статусом смарт-законов и э, с необходимостью э, офлайн принятия решений, когда э, смарт-законы не могут функционировать, когда у нас возникают э, ситуации, неразрешимые алгоритмически. Это тоже очень сложная, большая работа, которую должны провести юристы, законодатели э, для того, чтобы эта система заработала. То есть переход на блокчейн государства ⁇ это очень сложное, большое мероприятие, и связано прежде всего с сложностью перехода с офлайн-мероприятиями, с офлайн-решениями, с большой законодательной работой.
0: Есть мнение о том, что блокчейн и государство ⁇ вещи несовместимые, но сосуществующие, вынужденные. Как вы относитесь к ней и совместим ли феномен блокчейн с феноменом государства? Не взаимоисключающие ли они? Почему и сопротивление, собственно, у них возникает?
1: Ну, понятно, это мнение возникает из определения блокчейна как децентрализованного э -э решения, как децентрализованной сети. И принципиально нерегулируемые ни кем, ничем, и именно поэтому на блокчейне были созданы первые криптовалюты, существующие вне государства. Но это ограниченное понимание блокчейна. То есть если мы понимаем блокчейн именно как темпоральную событийную базу данных с криптомеханизмом, предельно обеспечивающую предельную защищенность данных, о некоторых событиях, то почему бы эту базу данных не использовать в рамках организации деятельности государства? Государство – это такой же орган, такое же сообщество людей, которые вступают в отношения с друг с другом, которые фиксируют некоторые события. И вот многие из этих событий поддаются алгоритмизации, и нет никакого криминала, а наоборот. Так и просится использовать блокчейн э, как инструмент, э, который позволяет э, урегулировать, соотнести, организовать деятельность э, внутри государственных структур и упростить работу.
0: Озвученная вами логика не вызывает, в общем-то, никаких сомнений. То возникает вопрос. А кто, собственно, захочет-то сам себя, ну, кто из государств захочет сам себя перевести на блокчейн, ведь это ни много ни мало означает повышение прозрачности, уменьшение собственной власти, почему мы испытываем сопротивление. То есть кто тот, кто кто тот потребует, перейдите-ка, -то, ребята, на блокчейн, или мы вас уволим и выберем других?
1: Ну, если мы возьмем, есть три типа государства, и по-разному относящиеся к блокчейну, наверное, вот, вот с этой стороны, есть, ну, европейские демократии, типа там норвежской, да, которая просто честно, откровенно ставит перед собой цель государства в лучше жизнь людей. Поэтому если они понимают, что какие-то транзитационные издержки, расходы на, на содержание государства будут уменьшаться, а значит будут дополнительные средства на социальные какие-то расходы, то это государство может пойти на переход к части или полностью своей деятельности на блокчейн. Есть государства типа, скажем, Эмиратов, которые контролируют все централизованно, и им, в принципе, не страшно переходить на блокчейн, потому что они надеются, что точно так же будут его контролировать, и они рассчитывают также на сокращение издержек, и вполне возможно, как это и бывает, э, как мы знаем по опыту работы восточных государств, эти дополнительные э, средства также могут пойти на социальные какие-то программы, хотя могут и пойти на дополнительные дворцы. Вот. И есть э, страны третьего мира, э, ну или, скажем, не третьего мира по масштабам, а по э, политической организации, ну типа российского государства, которое действительно не очень понятно, зачем идет в цифровую экономику и э, говорит по блокчейне, потому что э, блокчейн и тоталитарная система несовместимы, э, Нельзя сказать, что блокчейн убьет государство, но блокчейн однозначно убьет тоталитарное государство, непрозрачное государство, у которого выборы – фикция, законы не действуют. То есть это перед суд, на котором сидишь.
0: Ну что ж, тогда причины их сопротивления абсолютно вполне нам понятны. Но вот у меня возникает... Такой вопрос. Не обостряет ли до логического предела феномен блокчейна вопрос, который регулярно мы себе создаем, а для чего нам вообще нужно государство? Он просто его не ставит, он его просто ребром. Вот, вот пока мы на него не ответим, мы дальше не сдвинемся. Вот Все должны себе на него ответить сейчас. И именно блокчейн, так сказать, и подталкивает, он обнажает полностью вот этот, эту проблему до нельзя.
1: И если посмотреть очень с высока и очень издалека то ответ э, очевиден э, у нас э, есть взаимоотношения между членами сообщества ну, членами скажем страны э, и большое количество этих отношений взаимоотношений мы можем регулировать лично мы с вами э, э, я с детьми с женой с друзьями но есть взаимоотношения которые принципиально не подвластны регулированию э, единицами, э, элементами этого сообщества, субъектами, ну, скажем, даже международные отношения, или, э, скажем, признание права собственности, э, э, описание процедуры передачи права собственности, денежные, финансовые отношения. Государство – это инструмент, который... Э, Признан урегулировать отношения между субъектами, находящимися внутри данного государства как территориального, которые невозможно урегулировать частным образом. И поэтому оно никогда не пропадет. И всегда будут конфликты, их всегда нужно будет... Единообразная, именно не то, что мне Вася подсказал, как решить эту проблему, а единообразная для всех случаев, заготовленная заранее в виде законов, либо смарт-законов, система урегулирования проблемных ситуаций. И уйдет ли эта система внутрь блокчейна, или будет, как сейчас, офлайн, это все равно будет называться государственным. И э, эти, эти правила не могут быть установлены э, частью людей, а могут быть только установлены какими-то всеобщими решениями, всеобщими выборами и какими-то ревитивными и методами и способами.
0: Нужно ли что-то добавить под финал, какие-то ключевые мысли по электронному правительству на блокчейн, которые не прозвучали, но должны прозвучать? Нет, наверное, мы рассмотрели... Довольно, и и даже больше, шире, чем можно было бы
1: в данном коротком
0: интервью. Ну что ж, это был Александр Балдачев на канале iTunes. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на YouTube канал, вступайте в Telegram-группу с новостями, инсайдами и обучением в работе на крипторынке и подпишитесь на наш блог "Голосы" голосе первом русскоязычном социальном медиа» на блокчейн и зарабатывайте на контенте, лайках и комментариях. Удачи вам, до новых встреч. Всего Все хорошего.